0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat sore Kawan-kawan bercerita dimanapun uh, Kawan-kawan bercerita berada uh, Kembali lagi bersama saya David Arus Di episode bercerita yang ke-47 Gak terasa ya Hampir 50 episode Kita uh, di bercerita ini Dengan berbagai macam uh, Narasumber yang kita undang Di bercerita ini Dari figur politik, figur uh, budayawan dan banyak figur yang lain yang banyak menyumbangkan uh, pemikiran-pemikiran yang dipercerita sepanjang episode pertama sampai ke episode 47 Nah, di episode kali ini uh, kita akan sedikit banyak membahas tentang temanya pendidikan temanya pendidikan terutama pendidikan hari ini kan uh, di masa pandemi ini kan masih banyak pendidikan yang jarak jauh ya PJJ pendidikan jarak jauh Nah atau pendidikan virtual atau online learning begitu ya Nah tapi di bulan Juni ini rencananya pemerintah melalui SKB 2 eh, SKB 4 Menteri ya kalau nggak salah eh, Kementerian Agama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan kesepakatan bersama diantaranya kesepakatan bersama itu menghendaki jika pendidikan jarak jauh atau pendidikan tatap muka harus segera dimulai karena memang berkaitan dengan itu efektivitas pendidikan sangat dipengaruhi dari interaksi sosial yang keep in lah ya antara guru dengan murid atau antara guru dengan atau antara murid-muridnya jadi agak uh, kalau saya melihat di teman-teman uh, SD ya, anak-anak SD anak-anak SMP, anak-anak SMA itu merasa kalau pendidikan uh, jarak jauh itu juga ada kejemuhan di dalamnya jadi uh, pendidikan tetap muka tetap uh, sangat diperlukan nah tapi yang perlu kita kaji adalah seberapa jauh dan seberapa siap uh, pemerintah hari ini untuk melakukan melaksanakan pendidikan uh, tatap muka berkaitan dengan COVID-19 yang masih terus kurvanya masih uh, sedikit naik sih tapi ada juga penurunan dan juga uh, protokol kesehatan yang berkaitan dengan COVID-19 juga seberapa jauh pemerintah siap menerapkan protokol kesehatan itu terutama di lingkungan pendidikan di lingkungan lembaga pendidikan-pendidikan nah teknisnya bagaimana lalu Uh, peraturan-peraturan ketatnya bagaimana yang harus diterapkan di, oleh pemerintah mari kita bahas itu bersama Dr. Insinyur Hetifah Syaifuddin MPP Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI beliau berasal dari fraksi Golkar dan beliau di Golkar juga sebagai Wakil Ketua DPP Golkaran, kalau salah. baik May- Mari langsung saja kita undang beliau di forum ini untuk ngobrol langsung dan kita sharing langsung dengan beliau. Kalau ini kok tema buat ibu nggak berat sih, tapi kalau kita, kita nih, tapi juga penting, sangat penting menurut saya, karena berkaitan dengan ya lagi-lagi ya kebijakan pemerintah tentang uh, PJJ pendidikan pemerintah, ya, ke uh, tentang pendidikan, terutama ibu. Uh, fokusnya di Dewan kan juga tentang pendidikan ya uh, di Komisi yeah. 10 terutama kan fokusnya di situ. Nah uh, ini terutama kita mau bahas nih Bu tentang sistem apa ya? Kalau kita lihat kan hari ini di uh, semua mulai beralih ke era digital ya digitalisasi semuanya. Apalagi kita dimudahkan di masa-masa Covid-19 ini. Kita dimudahkan sekali dengan uh, virtual learning yang ada, Zoom fasilitasnya, terus kemudian internet, dan lain-lainnya. Sehingga uh, meskipun kita tidak secara langsung tetap lupa, tapi kita juga bisa sambil belajar bersama dengan satu sama lain. Nah, di... Uh, Di satu tahun kebelakang, kita mungkin uh, virtual learning sangat-sangat jemak ya, di, di kalangan pelajar kita dan terutama mahasiswa. Tapi hari ini, kan dari SKB 4 Menteri itu, uh, ada Menjuputristek, terus kemudian Menteri Agama, Menteri Kesehatan. Agama, dan
1: Kesehatan, dan dalam negeri.
0: Ya, uh, itu kan sudah menyepakati bahwa kita akan mulai beralih uh, dari pembelajaran jarak jauh ke pembelajaran tatap muka. Nah, ee, menurut Ibu nih, ini sih aja ya, Bu, ya, tapi ini perlu dibastikan kembali, Bu. Eh apakah sudah benar-benar siap sih, Bu, pembelajaran tatap muka? Dilaksanakan.
1: Wah, di sini saya lihat banyak banget nih yang gabung nih orang-orang yang ahli-ahli juga nih. Ada Bung Indra oh, iya? juga, Karis. <laughs> Aduh seneng ya. E, harus kita kita tanggap juga nih dianya tapi kalau soal siap nggak siap itu sangat diverse ya masih kita tuh e, Indonesia tuh begitu luas mungkin e, tidak semua daerah sama ya tingkat kesiapannya gitu tetapi ketika pemerintah pusat khususnya Kemendikbud dan juga Kementerian lain ketika membuat SKB4 menteri ini e, ingin memberikan satu acuan ya sebenarnya kan e, acuannya adalah e, ketika gitu ya syarat-syarat yang paling mendasar yaitu vaksinasi dari tenaga pendidik dan kependidikan sudah tuntas gitu kemudian sekolah-sekolah sudah um, mengisi daftar checklistnya ya daftar periksanya apa saja yang harus mereka persiapkan gitu uh, kalau ingin uh, melakukan pembelajaran tatap muka nah jadi sebenarnya kalau ada yang merasa sudah siap Sebenarnya persilahkan nih oleh pemerintah pusat untuk uh, mulai memperlakukan Dan banyak daerah sih sekarang sudah melakukan uji coba ya Kemarin uh, ada beberapa daerah yang bahkan di luar Jawa juga itu Seperti di Jambi kemarin juga sudah uh, melakukan uh, uji coba ya Kalau di Jawa uh, banyak juga yang sudah melakukan uji coba gitu. Sebagian besar sih merasa uh, mereka cukup uh, siap ya Dengan catatan tadi vaksinnya juga tersedia karena banyak daerah yang ternyata vaksinnya agak seret-seret juga. Waktu saya ke Kaltim yeah. kemarin juga ternyata tidak semua guru ya atau belum semua guru mendapatkan pelayanan vaksin gitu. Jadi harus ada percepatan sih. Ini targetnya tuh terlalu emang agresif ya. Jadi itu diakui juga oleh Mendikbud. Nah, jadi kita sebenarnya ini sih, indra, apa David? Karena merasa bahwa PJJ ini memang eh, memberikan banyak dampak negatif. Makanya udah pengen cepat-cepat tatap muka gitu. Tetapi eh, untuk bisa melakukan tatap muka itu persyaratannya berat juga. Nah ini yang harus kita kawal bersama. Jangan sampai pendidik, pembelajaran tatap mukanya berjalan. Sementara eh, COVID-nya sendiri belum bisa kita kendalikan. Apalagi sekarang... Kita eh, banyak yang mudik juga ya, walaupun sudah dilarang ya Bisa-bisa Ke- sehabis libur panjang Idul Fitri ini terjadi lonjakan kasus lagi Jadi hmm. ya harusnya Kemendikbud eh, juga menyiapkan plan B-nya Itu in case kalau COVID-nya belum terkendali, apa yang akan dilakukan? Ya pastinya belajaran jarak jauhnya diperpanjang doang. tapi Uh, harus kita efektifkan dari yang sekarang harus diperbaiki terus gitu. So. Jadi apakah, ya kalau dibilang siap kayaknya masih ber, masih itu deh kapasitasnya masih beda-bedalah intinya David gitu ada yeah, yang yeah, merasa yeah. sudah siap tapi juga uh, banyak yang sebenarnya belum belum melaporkan kesiapannya jadi sebenarnya yeah. terus terang nih kita nggak punya data yang akurat terbarukan dan lengkap oh. terkait dengan kesiapan ini aku aja gitu
0: sampai sampai saat ini bu sampai saat ini
1: iya kan sebenarnya kan gini sebenarnya kan Kemendikbud itu punya website ya kemudian juga seharusnya juga tiap-tiap satuan pendidikan tuh melaporkan kesiapannya seperti apa tapi kalau kita cek ya belum semuanya melaporkan nah jadi harusnya kita itu berikan semacam insentif lah gitu ya atau punishment juga untuk mereka yang malas-malas ngelapor itu apa konsekuensinya gitu supaya keputusan yang diambil oleh pemerintah itu berbasis kepada fakta dan realita yang sejujurnya ada gitu kalau kita tuh nggak siap mendingan kita bilang nggak siap daripada nanti anak-anak kita guru-guru kita jadi korban gitu, iya, gitu, gitu. Uh, sebaliknya kan nah, kalau bahas. memang nggak siap Iya gitu, nah ini yang makanya saya uh, mengusulkan gitu ya beberapa catatan gitu ya Karena tadi di open datanya uh, sekolah data Kemdikbud ini Ternyata belum terlalu efektif ya gitu ya. Uh, Belum efektif gitu, jadi ini Terus juga kalau nanti berjalan Kan harus ada pengawasan tuh nggak bisa cuma mengandalkan Dprd atau DPR atau ombudsman atau satgas covid kan ya, setiap itu. stakeholder dong MC. David harusnya bisa ikut mengawasi terutamanya orang tua. Waktu saya ke kabupaten Bogor tuh menarik ya ketika mereka uji coba tuh satu kelas setiap harinya tuh ada tiga orang tua tuh giliran uh, piket gitu ikut ngecek Pada saat pembelajaran tatap mukanya itu berjalan Nah seharusnya hal seperti ini tuh didorong Dan juga kalau bisa dari pusat juga ada hotline service gitu loh Kayak kita customer service Nerimalah telepon atau Masukan-masukan lewat WA Ataupun lewat media sosial lainnya Kalau ada pengaduan dari warga atau orang tua atau siapapun terkait penyelenggaraan pembelajaran tatap muka ini kemana ngadunya gitu dan e, bagaimana nanti bisa e, ini menjadi bahan masukan supaya
0: itu bagian dari masukan ibu di untuk proses digitalisasi e, Anu ya Uh, iya ya. untuk
1: pengawasan itu. Pengawasan, itu, pengawasan iya. kalau bisa digi- digitalisasi kan lebih bagus karena nanti hasil pengaduannya itu juga bisa jadi big data untuk Kemendikbud yang berharga kan. Ya kebanyakan misalnya masalah yang dihadapi apa? Apakah sarana prasarannya, gitu ya? Atau uh, hal lainnya gitu dari hal kecil-kecil aja misalnya apakah sekolah sudah mampu menyediakan uh, tempat cuci tangan dengan air yang mengalir yang bersih. Gitu, terus kalau desinfektan gimana Kalau anak nggak bawa masker Gimana gitu kan Kesiapan gurunya dan sebagainya Nah jadi Sebetulnya Kalau bisa ada survei cepat Dan kemudian apa Proses pembelajaran ini Kita Cek gitu ya kepada setiap Satuan pendidikan sekolah kondisinya Mereka gimana Ini bagus sekali jangan nanti mas menteri Betul. ngotot ya kita mulai gitu ternyata ya. sebagian besar sekolah enggak siap. siap waduh justru. berarti itu bahaya sekali dan jadi uh, bumerangnya nanti kalau...
0: ke pemerintah
1: iya akan coba deh ya kamu bayangin ya,
0: menaikkan kurva terus ada klaster-klaster baru klaster sekolah gitu waduh. iya jadi, iya gak, betul
1: dan Ya walaupun di dalam SKB kan disebutkan ya, yang mestinya banyak. Uh, sebetulnya SKB-nya ini kan panjang banget nih, lebih dari 40 halaman. Sebenarnya sangat detil uh, mengatur itu berbagai hal. Tapi dalam pelaksanaannya, kalau saya perhatikan, ternyata juga banyak uh, pemerintah daerah tuh yang masih belum uh, bisa berkoordinasi satu sama lain. Karena kan untuk kesiapan Belajar tatap muka ini bukan cuman sekolahnya yang atau Kemen apa atau dinas pendidikannya siap, tapi harus didukung oleh SKPD atau dinas-dinas lainnya akan COVID. Misalnya dinas kesehatannya, ya, betul, betul. misalnya tadi nyediain vaksin, kemudian juga kalau misalnya ada presiden tiba-tiba ada yang sakit terus gimana tuh? Diindikasikan misalnya dia kena COVID walaupun nanti harus diperiksa dulu tuh di mana, gitu? Tesnya di mana? Tempat terdekat untuk uh, uh, mereka memeriksa tuh uh, udah tahu belum gitu ada nggak tersedia gitu terus uh, belum lagi uh, soal transportasi nih yang sering jadi catatan juga soalnya kan anak-anak kalau dari rumah ke sekolah dari sekolah kembali ke rumah dia tuh beresiko juga kan menjadi pembawa covid. Kalau okay. sampai nularin orang tuanya ataupun ada anggota keluarga lain, apalagi yang punya komorbid. Nah, kita juga harus yeah. punya data. Iya. Yeah. Yeah. Siapa keluarga yang punya resiko atau rentan? Nah, terus. Tapi itu. Anak tapi ini gimana? Sampai
0: saat ini belum ada data-data tersebut.
1: Ya, jadi data itu sebenarnya kan um, harus dilaporkan, gitu. Nah, tapi hmm. ini belum semua. Sekolah juga, melakukan ya. itu ya. gitu. Jadi kami juga belum dapat laporan nih dari Kemendikbud. Ntar dalam waktu dekat nih kita kan juga raker, pasti kita tanya juga nih kesiapannya untuk penerapan PTM secara masif gimana? Ini kan tinggal sebulan, dua bulan lagi gitu ya. Lagi. Enggak lama ya. loh deh. Nah dua itu yang menjalin. kami khawatirkan. Tapi per hari ini 11 Mei ini saya dapat data di webnya Kemendikbud. Di situ ter- terangkum kan e, Ketersediaan apa Misalnya sarprasnya, fasilitas kesehatannya Pemetaan warga yang Tadi rentan Ataupun e, hal-hal lainnya Itu udah 53,97% Sekolah atau 289.072 Sekolah yang merespon Terkait kesiapan merespon. belajar Iya, pengennya sih Lebih merespon banyak dari itu, itu, itu ya Iya tadi mengisi Menulis Menuliskan e, rangkumannya Gitu, supaya hmm. e, nanti semacam survey lah, survey survei lah Survei cepat di aplikasi oh, gitu. Nah e, saya sih kalau memang sekarang udah lumayan ya Udah 53 tadinya malah dikit banget Sekarang saya rasa kita jadi cukup optimis nih Paling nggak e, di bulan mungkin Juni-Juli Kalau bisa ya semuanya Tapi setidak-tidaknya 80% sekolah dong harus berpartisipasi Supaya kita e, lebih yakin lagi nih Kesiapan mereka seperti apa Ini ada 53 persen ya kira-kira setengah lebih gitu, gitu datanya. Nah,
0: ibu tadi kan berkaitan mm-hmm. dengan uh, plan A, plan B ya, bahwa plan A mm-hmm. akan memulainya pada kisaran uh, April, Mei atau Juni lah kita mulai di mm-hmm. periode kedua dari uh, semester semester kedua mm-hmm. dari 2021. Nah, uh, kalau misalnya, kalau misalnya nih pasca pasca Idul Fitri, kalau misalnya pasca Idul Fitri kemudian terla, terjadi lonjakan karena batiklah atau karena faktor lain, uh, plan B apa udah disiapkan? Terus atau misalnya itu ada terjadi terjadi lonjakan berapa? Apakah akan ada peninjauan ulang untuk?
1: Kalau saya sih pikir harus dipikirkan gitu, tetap, sebab ya. kita udah bisa menduga gitu pasti akan ada sesuatu yang terjadi nih pasca libur. Namun sementara ini kok saya lihat ya kementerian masih stick pada rencana awal ya, pokoknya bulan Juli. Mungkin eh, nanti kali setelah kita punya data eh, pasca, pas ya, kan gitu, baru nanti dievaluasi. Tapi saya pikir tidak ada salahnya ya harusnya kita tetap memiliki plan B itu, cuman itu belum dikemukakan sih oleh Kemendikbud Dikbud sebagai satu rencana yang terbuka gitu ya, mungkin tetap pada kondisi optimis dulu bahwa bulan Juli kita bisa tetap muka. Atau setidak-tidaknya di daerah-daerah tertentu yang mungkin lebih aman, nanti kan juga data per daerah mungkin kita bisa dapet. Itu kesian juga sih, udah banyak banget uh, siswa kita maupun orang tua dan yeah. juga guru-gurunya yang udah kangen sekali ya Dan ingin uh, apa melakukan pembelajaran tatap muka, apalagi yang kelas 1 yang belum pernah lihat guru-gurunya sama sekali ya Yang baru masuk belum,
0: <laughs> belum ketemu teman-temannya juga kan ya. Kalau
1: survei-survei sih rata-rata orang tua memang lebih banyak yang udah ingin tatap muka, walaupun uh, David yang harus kita tegaskan bahwa keputusan akhir mau mengirimkan anaknya ke sekolah atau tidak untuk tatap muka, ini tergantung ke orang tua juga ya, kalau ada orang tua yang masih ngeri, gitu kan, ngeliat kondisi dan dia sangat khawatir, sekali cemas, atau tadi di rumah ada orang-orang yang berisiko, ya lebih baik anaknya tetap belajar di rumah aja, nah sekarang kuncinya ada di guru nih Dan sekolah harus bisa sekaligus melakukan metode yang hybrid nih. Ayo Bung yeah. Indra, gimana <laughs> hybridnya? Sebagian mungkin uh, tetap ya udah dilakukan tatap muka, tapi pembelajaran jarak jauhnya juga bagi anak-anak yang tidak hadir langsung di sekolah hak belajar mereka nggak boleh uh, terlewati. Jadi uh, langsung paralel. Nah inilah yang mungkin uh, menjadi tantangan terbesar juga ya untuk kita nanti.
0: Tapi jadi kalau 40. dilihat di SKP 3 4 menteri itu Bu ada misalnya kan ada 50% yang uh, Oh iya separo-separo
1: separo gitu kan?
0: Separuh kan 50%. Nah, iya kan kapasitas uh, sekolah, iya kapasitasnya. Gitu, iya betul. Berarti, separuh,
1: mm-hmm.
0: jadi berarti kan bisa hybrid gitu.
1: Iya, harus udah pasti hybrid. Udah iya. bisa dipastikan gitu. Jadi Mereka sebenarnya bekerja keras, bisa jadi dua kali lipat nih dari biasanya. Kalau cuma online semuanya, tadi virtual, atau tetap buka semuanya, kan fokus. Nah sekarang kan yeah. harus membelah diri di satu sisi. Dan itu nggak mudah ya, orang kita aja bikin kayak webinar atau bikin seminar yang hybrid, bikin pengajaran yeah, yang betul. hybrid. Kemarin saya di Golkar Institute kan hybrid tuh, separuh, misalnya hadir, tapi kita tetap yeah. virtual. Kadang-kadang banyak masalah teknis juga, ya penguasaan yeah. kita kan teknologi, terus juga cara kita mengajar kan juga jadi beda, gitu. Kita, eh, namun eh, intinya kan kita tetap harus jaga jarak ya walaupun kita tetap buka. Jadi nggak bisa pakai full capacity, tetap eh, maksimal kan eh, separohnya. Jadi mungkin eh, baik jumlah orangnya maupun tadi jam belajarnya juga jadi berubah. Tidak sepanjang kalau kita Sebelum COVID gitu. Jadi banyak penyesuaian
0: Ibu, apalagi kan hari ini kan Masa-masa transisi ya Kalau nggak salah-salah dalam SKB 4 Menteri Masa-masa transisi kan dimulai dari April sampai ke Mei 2021 Nah, kira-kira uh, Penilaian Ibu nih Sebagai uh, ya Anggota Dewan yang Yang uh, beberapa kali survei di beberapa lembaga pendidikan kesiapan lembaga-lembaga pendidikan itu sejauh mana e, kalau di masa-masa transisi ke dari P, pembelajaran jarak jauh ke PTM itu kan
1: iya sebagian besar yang kan sebagian daerah tuh sudah melakukan uji coba gitu tapi uji cobanya sih juga biasanya uh, dipilih gitu misalnya dari setiap kecamatan ada berapa sekolah di tingkat apa jadi tidak semua sekolah gitu atau ada yang bergantian gitu jadi uh, mereka udah udah kayak try out gitu nyoba nyoba nah sebagian merasa udah siap nih dari hasil uji coba itu kayaknya udah mantep jadi siap untuk melakukan uh, PTM itu. Tapi PTN-nya terbatas ya, karena tadi masih harus dengan berbagai persyaratan, terus jumlahnya ya, juga ya. tidak full, ya gitu. Uh, tapi tadi kembali lagi, kita kan pengen lihat nih, dari data yang tadi 50% udah masuk itu isinya ya. apa. Kan itu kan mereka baru lapor tuh, tapi isinya belum kita analisa. Oh,
0: gitu. ya,
1: ya. Apakah mereka itu merasa bahwa sarana sanitasi kebersihannya sudah tersedia atau belum? Terus fasilitas kesehatannya gimana? Kemudian apakah ada kesepakatan dengan komite sekolah untuk menjalankan protokol kesehatan? Terus juga eh, kesiapan-kesiapan lainnya. Nah, kalau misalnya sekarang yang baru ngasih datanya 50, 54 persen lah ya katakan. Itu kan belum isinya gimana? Belum tentu semuanya udah siap. Oke. Tapi saya juga menduga ya yang pada nggak ngisi survei tempat ini, mungkin dia nunggu dia siap dulu kali baru dia berani ngisi ya <laughs> ya, kayaknya iya, iya. malu gitu, kalau ngisi, tapi terus isinya adalah, aku belum siap gitu <laughs> jadi dia, yeah. yaudah siapin dulu semuanya sesudah checklistnya uh, atau daftar periksanya okay. isi semua, oke okay, baru deh kita kita upload uh, itu oh, laporannya yeah. gitu. jadi ya harapannya kalau emang begitu ya optimis juga kan berarti setidak-tidaknya udah separoh merasa siap, bahwa nanti ternyata covid berkata lain, dan kita harus ada plan B, nggak apa-apa. Yang penting kita siap dulu. Walaupun nanti belum tentu PTM-nya jadi bulan Juli. Nah gitu. Persiapan tuh harus tetap kita lakukan sih, kalau menurut saya. Soalnya dua ya, bulan betul. tuh sedikit waktunya. Nggak panjang juga.
0: Pendek sekali. Apalagi nah, dipotong liburan ini ya, Bu. Dipotong liburan. Iya.
1: Nah, jadi habis liburan ini, uh, kita pun mungkin dua minggu sesudah liburan, harusnya semuanya ini dulu ya, memastikan Uh, apalagi
0: ya, ya kalau semuanya. kita mau
1: mulai coba-coba ya kan supaya ada kepastian kita semua sehat ya baru kita kumpul lagi di sekolah untuk mencoba uji coba PTM tatap muka Oke. lagi karena
0: tapi ini berkaitan uh, dengan teknis uh, bagaimana memastikan setiap harinya kalau murid-murid itu benar-benar uh, tidak terinfeksi virus? misalnya apakah harus dia dites genos setiap hari atau ada ada swab PCR setiap minggunya atau
1: iya masalahnya sekarang bagaimana kita memastikan pertama guru-gurunya dulu ya makanya vaksin ya, itu kan gurunya, yang utama dulu vaksin, vaksin. gitu ya supaya vaksin aja tidak memastikan bahwa guru-guru dan bebas. juga tenaga kependidikannya bisa bebas dari penularan kan gitu jadi saya sih sarankan Uh, kita melakukan juga tes ya apakah itu PCR atau minimal antigen pas sebelum PTM gitu supaya ada kepastian. Tapi kalau itu tiap hari dilakukan kayaknya nggak mungkin ya di samping <t- uh, <t- dari sisi ya maksudnya nggak nggak mungkin itu dilakukan setiap hari. Jadi yang paling bisa dilakukan adalah bagaimana memastikan gitu ya bahwa di sekolah klaster sekolah itu aman. Kemudian juga ketika anak pulang ke rumah di perjalanan juga mereka aman terus sampai di rumah juga anak langsung mandi ya kan supaya uh, semuanya jadi uh, uh, artinya ada kedisiplinan dari semua pihak untuk menjalankan protokol kesehatan gitu untuk mencegah Dan
0: koordinasi sekolah. yang intensif antara sekolah dengan mur- orang tua murid pastinya itu
1: ya iya jadi orang tua murid itu kan yang paling utama yang memberikan Anak-anak pengetahuan dan kebiasaan baru ini Kan anak-anak juga dua bulan lagi mau ke sekolah Dia kan harus terbiasa dulu Nanti di sekolah itu beda sama sebelumnya gitu Kan anak-anak juga mungkin banyak yang belum terbiasa menggunakan masker ya Mungkin sekarang juga harus diberikan bukan saja pemahaman Tapi memang harus benar-benar dibuktikan dia oke okay, Kalau pakai masker yang benar itu seperti apa Jangan sampai nanti tuker-tukeran sama temennya lah, atau maskernya dikantongin, gitu ya. Dan lain-lain perilaku yang sebenarnya tidak, tidak benar. Nah, ini harus dimulai dari rumah, gitu. Terus saya juga sekarang melihat ya, ternyata guru-guru juga masih ada, kalau tidak kita bilang banyak yang nggak begitu percaya bahwa COVID itu berbahaya, gitu. Jadi... ini bahaya sekali, gitu, kalau guru-guru juga masih belum sama pemahamannya tentang uh, COVID COVID-19. ini, jadi harus ada nanti penyamaan persepsi lagi, jadi ada training ulang, gitu ya uh, briefing, gitu supaya, karena ada guru tuh yang ngomong ke saya, David bilang, bu, gimana kalau uh, aturan jaga jarak pada saat pembelajaran tatap buka dihilangkan saja, kan itu mengurangi keakraban antara murid dengan guru, kayak gitu karena masih mungkin merasa, Iya guru-guru mungkin merasa uh, ya tadi Apakah karena udah divaksin terus juga bahwa ini nggak terlalu berbahaya Lebih penting berakrab-akrab sama murid Padahal kan apa yang dulu memang sangat penting di dalam proses pembelajaran Sekarang justru jadi dilarang ya Seperti tadi kedekatan kita Atau misalnya tadi cium tangan guru misalnya Itu kan uh, apa berubah Nah ini kan harus ada juga uh, ketegasan dari gurunya loh Gitu, kalau gurunya sendiri Tidak bisa menjadi teladan Itu kan nyuruh-nyuruh anak Melakukan ini, tapi dia sendiri tidak menjalankan Itu bahaya gitu, Jadi ya orang tua, ya guru, ya murid nah Semuanya harus semuanya. disiplin yeah.
0: okay. ah, Berkaitan dengan tapi, uh, Gimana
1: Itu tadi yang soal tes itu ya Aku juga kepikiran ya penting juga ya Mungkin kita perlu ya kali anggaran khusus ya Apakah dari dana bos Atau mungkin nanti dari Pemda Atau bahkan dari APBN ya untuk bantu Soal swab test ya Bagi warga sekolah uh, Supaya, karena ini mungkin juga Akan akan sering ya Terutama misalnya nanti uh, Ya gitu, jadi mungkin rutin gitu Periodik, tapi tidak setiap hari itu, itu Mungkin Periodik berapa minggu sekali Atau bagaimana, tapi kan perlu dana nih Iya, belum kepikiran juga nih, belum ada sih kalau di APBN dana itu, tapi mungkin bisa kita dorong ya supaya tersedia ya untuk memastikan PTM-nya. Karena bagus.
0: riskan juga kan kalau masuk aja, tapi tidak ada, tidak ada, apa, misalnya di tes dulu sebelumnya atau. periodik ya, secara berkala uh-huh. misalnya seminggu sekali, dua minggu sekali begitu, kan kita tidak tahu penularannya dari mana, meskipun toh kita tidak menjaga, sangat menjaga betul-betul uh, protokol kesehatannya, tapi di luar uh, lingkungan sekolah kita tidak tahu apa yang dilakukan anak-anak apa yang dilakukan uh-uh. murid dan lain-lain, kan itu perlu juga Iya jangan, yeah. jangan sampai nanti kemudian karena hal yang dibawa di luar tadi, kemudian jadi uh, presiden buruk, penularannya justru di lingkungan sekolah.
1: Iya, Sip. Uh, Apa itu menjadi catatan yang penting ya. Memang ya, uh, sekarang juga uh, ikatan dokter anak juga belum menyarankan, uh, pembelajaran tetap muka dilakukan. Jadi berarti ini semacam warning ya, supaya kita betul-betul mempersiapkan diri dengan sematang-matangnya. Gitu. Kesiapan tadi kan bukan hanya Sarana-prasarana, tapi juga Kesiapan mental Kita dan kes- kedisiplinan kita Itu, jadi Makanya pengawasan itu jadi Penting, gitu, supaya Ketika kita juga melihat uh, Sesuatu terjadi Secara tidak Katakanlah misalnya ada satu sekolah, kan seharusnya Kita disitu diatur ya, soal Jajannya anak misalnya Kan nggak boleh kantin buka dan sebagainya Tapi tiba-tiba ada uh, sekolah yang Misalnya mengizinkan ada orang jualan terus anak mulai berkerumun gitu kan jajan barengan dan sebagainya. Nah, kemana ngadunya gitu? Makanya satgas covid daerah juga harus bekerja keras ya untuk hmm, mengawasi satuan-satuan pendidikan ini. Terus orang tua murid gitu. Terus kalau mau mengadukan ngadunya kemana? Itu loh. Nah, makanya itu perlu juga. ada hotline gitu. Kalau ada hotline hotlinenya. Ya, itu apalagi ada aplikasi yang bisa kita tinggal ya maksudnya memudahkan lah semua orang untuk memberikan masukan itu kan bisa langsung dicek bisa langsung di detek di dicek di sekolah mana nih gitu langsung mungkin ditegur gitu kepala sekolahnya kemudian di uh, apa lakukan perbaikan atau pembenahan pembenahan kan gitu nah pemerintah berkaitan juga harus bukti
0: berkaitan hmm. dengan proses pengawasan Pena uh, Penerapan PTM berdasarkan digital Selain hotline Atau e, aplikasi ap, Apakah ada instrumen lain Yang menurut ibu Oh ini perlu untuk diterapkan Sehingga ini mau meminimalisir pen, Meminimalisir misalnya penularan Meminimalisir e, apa Penularan Di be, beberapa Daerah atau di beberapa Di beberapa sekolah Atau juga meminimalisir Uh, apa, mengetahui lebih cepat kepada orang tua murid maupun instrumen stakeholder kata itu supaya bertindak cepat.
1: Iya memang ini harus ada apa ya uh, kesigapan. Jadi di samping tadi bantuan teknologi itu kan untuk memudahkan kayak semacam apa ya uh, ya mungkin pusat pengaduan gitu ya dengan uh, tapi si pusat pengaduan ini bukan cuma nampung nampung. bukan cuma nampung-nampung aduan, tapi dia langsung menyalurkannya. Gitu. Jadi dia bisa e, mendapatkan info, kemudian nanti langsung menyampaikan info yang dia dapat itu kepada pihak-pihak yang terkait dan berwenang untuk bisa merespon. Gitu. Jadi e, itu satu ya, kan karena e, dengan bantuan masyarakat inilah gitu kita bisa cepat tahu bahwa ternyata ada ada sekolah yang bener-bener tadi misalnya belum bisa menyediakan tempat cuci ya udah nanti harus dibantu apa oleh Pemda atau misalnya e, diingatkan gitu ya, atau bahkan jika perlu sebenarnya dari sekarang kalau data itu kita dapat orang tua murid juga bisa ya ikut berkontribusi e, bukan cuma tadi sekedar mengawasi bahkan bisa ikut mencarikan solusi-solusi kan e, untuk hal-hal tertentu yang terkait dengan kesiapan itu. Jadi saya rasa pengaduan itu penting ya. Jadi kayak semacam pengaduan yang tadi berbasis berbasis digital supaya langsung ada respon gitu kalau ada masalah. Itu yang saya pikir harus dilakukan. Tapi Pemda kan yang paling dekat dengan sekolah. Jadi kalau pemerintah pusat tuh kan. agak jauh ya jangkauannya. Nah ini pemerintah daerah lah yang sebenarnya menjadi kunci sih. Itu pemerintah daerah tuh harus aktif ya. Kalau perlu kan keliling gitu, ngecek kesiapan sekolah dicek langsung, dilihat gitu. Dan uh, mungkin bahkan menyediakan sarana prasarana ya. Contohnya saya juga punya pikiran uh, berdasarkan masukan dari beberapa sekolah alam itu ternyata kalau belajar tatap mukanya ini dilakukan di ruang terbuka itu juga mengurangi resiko uh, penularan. Iya. Nah, gimana nih caranya gitu supaya orang tua atau bahkan Pemda ikut menyiapkan. Jadi misalnya ada satu sekolah gitu punya uh, halaman atau ruangan terbuka, tapi halamannya tuh masih berantakan. Nah, mungkin bisa bergotong royong gitu kita kayak uh, kerja bakti. sekarang kan banyak yang punya tanaman mungkin dipindahkan ke sekolah supaya lebih asri gitu ya misalnya jadi ada penghijauan gitu terus satu murid bawah dibuat satu lah misal apapun ya, kita kita rapihkan ya. terus kalau perlu di situ ada taman taman yang taman publik gitu kayak ruang terbuka taman hijau bisa juga jadi nanti sekolah uh, juga memanfaatkannya untuk proses pembelajaran Nah, jadi kurikulumnya juga jangan kurikulum yang e, terlalu rigid, gitu. tetapi tadi memberikan anak-anak pem, pengajaran atau pembelajaran terkait dengan kehidupan e, sehari-hari, terus dengan metodenya bisa menggunakan metode yang partisipatif, misalnya dengan game, ini dan itu ya. Jadi, e, banyak perubahan dan kreativitas yang bisa di Ciptakan. Yang penting kan ada interaksi antara anak dengan guru Walaupun tetap jaga jarak dan terjaga eh, protokol kesehatannya Yang penting mereka ketemu gitu kan Walaupun itu di halaman gitu Kalau menurut saya Ayo. bagus juga ide itu Kalau bisa dicontoh gitu ya di, di tempat-tempat yang kebetulan punya lapangan Atau tempat yang cukup nyaman Atau ada kebun yang bisa di, kemudian dijadikan tempat belajar.
0: Menurut itu apa risiko terburuk bila misalnya pemerintah juga, juga menggunakan uh, pengawasan digital itu? Misalnya uh, pengawasannya basicnya masih sangat manual sekali jadi stakeholder lalu melaporkan, misalnya kepala sekolah kepala sekolah melaporkan hmm. lagi ke dinas-dinas terkait, dinas-dinas terkait melaporkan lagi ke atasan, atasan melaporkan lagi. Sistemnya masih sangat apa bertahap begitu dan akan ya makanya
1: komplain handlingnya apa? harus benar komplain handling yang penting bukan soal ngadunya tapi ya. handling cara menangani hasil pengaduannya itu yang penting kan kalau oh, kayak yes. sekarang dengan berbasis digital kita jadi tahu apakah ini udah dibaca nih pengaduannya apakah ini udah diaduk hmm. Sudah disalurkan kemana misalnya gini saya mengadukan sekolah A di kota Samarinda gitu ternyata belum menjalankan ini atau misalnya gurunya ternyata tidak tidak tertib begini-begini misalnya gitu nah kan eh, apakah kemudian kepala sekolahnya sudah di eh, ditegur atau sudah dihubungi gitu kita kan kalau bisa kita tahu apakah pengaduan kita sudah direspon sampai sejauh mana gitu jadi kita bukan cuman memberikan info, tapi ya kayak kita sekarang, transportasi online aja kan bisa tahu nih, oh udah berangkat, oh udah deket mana gitu, jadi kita juga tenang gitu, oh ini kepala sekolahnya udah tahu kok, pasti nanti dia akan perbaiki gitu, atau ini pemdanya atau saatnya covid-nya udah tahu gitu, mudah-mudahan nanti akan ada uh, tindak lanjut dari pengaduan ini gitu, karena resikonya juga. kalau kita tuh nggak, nggak bergerak cepat, ya resikonya berat sekali, berat, ya, ya kan kalau ada satu sekolah yang ternyata peranganannya, peranganannya iya buruk-buruk, ya kan pasti bisa kalau udah terlanjur ya. terjadi penularan kan dari snow point to return, gimana kita mau balik ya. lagi? Udah terlanjur. Nah sementara kalau yang namanya anak-anak, bila mereka tidak disiplin atau apa, kan kita juga nggak bisa menghukum dia ya, gitu kalau ya. sampai udah kejadian. Jadi kita lah yang dewasa-dewasa ini yang harus segera bertindak, gitu. Otherwise ya tadi resikonya ya bisa nyawa orang lain ya. Mungkin karena anak e, mungkin lebih resiko atau kerentanannya lebih rendah, tapi kan dia bisa menjadi e, OTG itu kan, membawa iya. virus kepada orang lain, gitu. Justru ke
0: orang tuanya masing-masing itu yang agar, akan iya. sangat mengkhawatirkan. Bu. Walaupun kalau ya, anak betul. tingkat resiko uh, apa ya uh, bekerjanya virus terhadap anak itu masih sangat rendah.
1: Iya, kalaupun ada mungkin uh, gejalanya tidak terlalu berat ya lebih ringan, cepat sembuhnya, bisa seperti itu ya dari data ya. yang ada sejauh ini seperti itu. Walaupun ada juga anak-anak yang mungkin juga punya bawaan penyakit tertentu dia juga. Bisa saja sampai meninggal dunia juga bisa gitu. Tapi secara umum dibandingkan orang tua, mereka lebih ringan resikonya. David sendiri sebenarnya setuju nggak nih kita PTM kira-kira nih bulan Juli?
0: Tapi kalau aku sendiri sih sangat, aku sih dari beberapa keluhan teman-teman yang pembelajaran jauh ya. Mereka satu keluhan ya?
1: Nggak efektif ya.
0: gak efektif. Dua, juga jenuh, kan? Jenuh.
1: Iya, sih.
0: Apalai. Terus uh, bosen, ya? Iya. Uh-huh. Uh, yeah, uh, mereka yang anak baru, mamba-mamba hari ini, nggak pernah ketemu sama teman sekolah. Ya, itu.
1: Yang lo, mm, Dosennya uh-huh. sama
0: sekali. Itu kan juga uh. jadi uh, mereka masuk di, di sekolahnya masing-masing, aku buat begitu. Di, hmm. Beruntung mereka punya momen remontan ini yang Misalnya mereka bisa buka bersama, tapi pun itu masih sangat dibatasi sih, karena nah, nah. buka bersama kan juga Artinya kan juga ya, ya. pembelajaran yang jarak jauh ini ada ada positif ada negatifnya. Positifnya kita mengurangi interaksi tatap muka satu sama lain, tapi juga negatifnya juga orang yang bertatap muka itu kan uh, interest satu sama lainnya dapat terus uh, juga hubungannya lebih lebih apa ya lebih
1: uh, Iya lebih di... akrab terus juga dalam ah. ya kalau di dalam Iya si apalagi kait dengan tadi pendidikan karakter gitu kan susah nah, ya kita ya, terlalu mengandalkan misalnya uh, hal-hal yang tadi kita harus ajarkan melalui berbagai cara dari praktek gitu kan, nggak bisa lewat layar aja ya ya sih mudah-mudahan lah ya, jadi kita lihat perkembangan uh, tapi intinya gitu sih David untuk saya, ya. jadi pertama sekarang saatnya setiap pihak menyiapkan diri orang tua siapkan diri, kalian juga yang mahasiswa dan pelajar juga menyiapkan diri guru-guru apalagi sekolah juga, pemerintah memfasilitasi. Nah, pemerintah juga harus berkoordinasi. Semua pihak gitu, bukan cuma Dinas Pendidikan, tapi juga tadi Dinas Perhubungan, gitu kan, Dinas Kesehatan dan lain-lain. Coba deh kompak. Gitu tujuannya sama, mensukseskan eh, penanganan Covid, mensukseskan vaksinasi, kemudian menyiapkan sekolah supaya tadi daftar periksanya lengkap. Kemudian sekolah siap-siap untuk melaporkan keadaan apa adanya, jujur aja. Kalau memang ada yang belum siap laporkan, andaikan nih pem- pemerintah pusat dapat info, bayangin kalau ada 50% sekolah ternyata belum punya toilet yang memadai. Sama itu tuh, apa uh, wastafel. Kan berarti harus sekarang dibangun, ya kan? Iya. Yeah. gitu jangan sampai nanti datang nggak masuk masuk baru kaget gitu ternyata nggak siap tapi e, di luar semua itu ya tetap kita harus lihat perkembangan situasi kita juga nggak boleh tutup mata ya kalau nanti ternyata covid ya itu gak diharapkan sih aduh amit amit banget ya jangan sampai COVID-nya meledak apalagi ada varian baru tapi kalau itu terjadi juga ya Kesehatan dan keselamatan anak-anak maupun guru-guru kita nomor satu Pendidikan akan mengikuti Kita tinggal lanjutkan tapi dibuat lebih efektif e, PJJ-nya Kan kita udah belajar nih setahun gitu. Gimana e, supaya nggak menjenuhkan, gimana nggak membosankan Terus daerah yang belum ada internet dibangun tahun ini kan e, ya, Supaya mulai-mulai. akses ke internetnya udah memadai gitu So kalau misalnya ya.
0: gua, uh, satu lagi Bu pertanyaan yang penting menurut saya. Insurman apa yang diciptakan oleh Komisi 10 sendiri ya misalnya untuk memantau dan mem- mengawasi pemerintah terkait dengan pandangan PPN uh,
1: Kalau kami kan Komisi 10 eh uh, seben- sebelumnya kita sudah membentuk panja ya. Itu waktu itu oh, karena panja, kita gitu. masih baru gitu soal PJJ. Nah, sekarang uh, kami pertama akan melakukan raker kan begitu ini mungkin dalam minggu-minggu depan kita akan raker sama mas menteri dan minta laporan itu segala apa yang kita diskusikan sekarang pasti nanti sampai juga gitu kita dengar apa eh, sampai sejauh mana data-data itu ada soal kesiapan kita pengen dengar terus kita juga sambil cek kan data-data covid nanti kita sandingkan kalau perlu kita juga akan panggil kementerian kesehatan ya menkes gimana siap nggak gitu dari sisi menurut menurut mereka gitu jadi SKB 4 menteri ini harus dievaluasi lagi sebelum benar-benar tet kita mau masuk sekolah gitu supaya tadi plan B-nya tetap ada gitu enggak nggak mungkin kita langsung jalan nggak bisa harus evaluasi dulu kesiapan dan evaluasi perkembangan uh, penularan COVID-nya nah nanti kami juga akan melakukan kunjungan kita akan kunjungan langsung ke daerah-daerah tertentu sebagai sampel untuk ngecek lagi, gitu, sejauh mana mereka, dan juga kami tetap membuka diri ya, kalau kita lagi rapat kan kita juga bisa melalui streaming, kalian bisa dengerin, bisa. Kalau perlu, nge-WA kita ngasih masukan kalau ada hal yang kayaknya belum terbahas atau mau ditanyakan ke Mas Menteri, boleh, gitu. Kedepan nanti ibu saya... saya coba. Ya, gitu, siap. Pokoknya Uh, sama-sama ya, kita awasi ya, teman-teman. Yeah, uh, dari berita baru juga, saya tunggu kabar-kabarnya. Uh, ya, kita tetap harus optimis dan gak usah cemas berlebihan. Yang penting action, yeah. gitu.
0: Ibu, ini kayaknya ada pertanyaan dari teman-teman pemberhati nih uh, yang audiens kita. Ya, yeah, ini kayaknya
1: udah pada mau buka ya, wah, teman-teman, uh, pada masih... ini ada yang nanya juga apa nih pertanyaannya
0: Iya katanya di saya untuk mana tadi ya di daerah Kalimantan dia dari daerah Kalimantan eh uh, dia masih ragu-ragu untuk buka gimana caranya untuk tetap uh, bisa memastikan semuanya di begitu dialah
1: ya, Mm-hmm. Kan orang tua murid nih kayaknya udah nggak sabar gitu kan Mungkin dia juga semangat nih mau uh, tatap muka Dan percaya bahwa mungkin uh, pemerintah daerah uh, Misalnya kota kabupaten kalau dia di SD SMP gitu kan siap Tapi bisa saja gubernurnya belum merasa uh, aman Nah oleh sebab itu nanti pemerintah provinsi pun harus melihat kondisi kota per kota Ya, jadi jangan disamaratakan, pokoknya Kaltip semuanya e, Tidak PTM Lihat juga kesiapan masing-masing Daerah, mungkin Di daerah tertentu yang Covid-nya ternyata penularannya udah bisa Dikendalikan, mungkin gak sampai Nol, tapi udah bisa dikendalikan Dan cenderung Misalnya tadi tingkat penularan Ataupun tingkat kematian Dan juga e, apa Mungkin okupansi, bed okupansi Rasionya udah rendah ya di rumah sakit Mungkin udah bisa dipertimbangkan, apalagi kalau vaksinasi gurunya udah final, udah selesai, tenaga pendidiknya juga udah, gitu kan? Jadi jangan disamaratakan, gitu. Satu kota juga bahkan bisa aja ada kecamatan tertentu yang rawan, karena mungkin dia di daerah perbatasan atau di situ ada eh, apa peristiwa tertentu ya yang membuat mereka lebih rentan, gitu. Jadi harus eh, menggunakan data. Gitu. Dan berikan informasi ini juga Kepada para pembuat kebijakan kita ya, Di tingkat tropis Kalau tidak temukan. informasi itu juga
0: mudah e, iya. diakses oleh siapapun ya Bu ya. Nah,
1: nah itu justru itu, dan makanya dan kalau datanya ada. ada Iya kan ketahuan Mana yang siap, mana yang enggak Itulah sebabnya nanti kami akan dorong Kemendikbud untuk memberi semangat Kepada setiap daerah Untuk mengumpulkan data itu Dan ambillah keputusan Berbasis data gitu, termasuk data covid-nya, kalau memang kenyataannya di Kalimantan Timur tiba-tiba lagi banyak yang mudik gara-gara banyak yang mudik terus jadinya meledak covid-nya udahlah Bu, sabar aja dulu ya, jangan dulu KTM
0: gak boleh buat Tapi ngomong-ngomong ini udah hampir jam. Ternyata, uh, kalau, kalau ternyata udah tuh, ini
1: ya, harus siap-siap ya, teman-teman iya, semuanya. Iya, udah, terima berpikir. kasih. Ya, terima kasih nah. udah menyimak dan sekali lagi kami dari DPR um, merasa berterima oh, kasih jika kalian semua bisa ikut memberikan input-input yang positif uh, dan juga input-input yang konstruktif, uh, data-data dari lapangan gitu ya yang berbasis Uh, apapun ya maksudnya pengalaman kita, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan gitu. Uh, disampaikan sebagai bahan uh, untuk kami mengevaluasi kesiapan PTM ini.
0: Selamat dibuka. Semoga, semoga juga apa yang di, ya, pemerintah dan komisi 10 juga bisa berjalan lancar kayak dengan PTM
1: itu. ya, kita, ya, kita, kita tetap ya semangatnya adalah optimis ya dan uh, apa kita terus siapkan diri uh, semaksimal mungkin. tapi keputusan tetap harus diambil dengan rasional dengan menggunakan data. pokoknya kita juga jangan emosi gara-gara udah lama nggak ketemu temen, nggak ketemu guru, ya kan uh, kita ya. emosi. kita tetap harus menggunakan data. dan insyaallah lah ya semuanya Uh, ini kan udah ulang tahun kedua ya Covid-nya semoga tidak panjang umur ya Jadi kita semoga bisa segera
0: <laughs> Segera selesai ya Bu ya
1: selesai, Semoga tahun depan gitu. udah mulai
0: normal Kembali kita atau Iya
1: oh, oh, eh, bener-bener, bener-bener deh pertengahan Aku yakin, pokoknya kalau kita Sama-sama disiplin, kita bisa mulai Bulan Juli ini ya